0: y bienvenidos al episodio número 3 de Rockcast de Sistema de Control. Como ya les contaba en los eh, episodios anteriores, Rodcast es un nuevo canal de comunicación donde mensualmente les traemos información sobre diversos temas que son de interés para las empresas que quieren ser más eficientes y sustentables a través de la información y la automatización. En este episodio, Vamos a hablar de Internet, industrial de las cosas y su relación con Compact Logics. Y me acompaña hoy nuestro invitado Amin Alcántara, a quien lo invito a presentarse. Hola, Amin.
1: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenos días. Eh, muchas gracias por invitarme a participar en este episodio de, de RockCast. Mi nombre eh, es Amina Alcántara. Soy consultor de tecnología para arquitectura de control y de software. Estoy basado aquí en la ciudad de, de Querétaro, en el, país de, en el bello país de México. <ríe> y acabo recientemente, eh, en el mes de junio, de cumplir este 12 años de trabajo ya con, con Rockwell Automation. La verdad es que estoy muy contento de estar participando en este tipo de, de actividades, con las, las, este, los proyectos y las oportunidades que tengo para conocer a los clientes.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte y que con tu experiencia nos puedas traer algo más de información, ¿no? Y, y te, te voy a hacer ya una primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué, qué papel juega hoy Compact logics en lo que es Internet Industrial de las Cosas?
1: Fíjate que eh, eh, esa pregunta pues tiene, tiene como varias, varias partes, ¿no? Es una pregunta muy interesante y muy intrincada, por así decirlo, por la extensión que que tiene Compact Logics y la tecnología o la plataforma Logix este, sobre, sobre el, el, el Internet industrial de las, de las cosas. ¿no? Entonces, comencemos precisamente por eso, ¿no? por definir o, o saber qué es el Internet industrial de las cosas. Este, los dispositivos inteligentes son inteligentes por varias características que pueden ser más o menos de las que voy a, a mencionar a continuación, pero realmente toman como base los siguientes, eh, los siguientes pilares. Todos los dispositivos inteligentes, uno, tienen memoria o algún tipo de almacenamiento interno. Eh, dos, tienen capacidad de cómputo interno, es decir, pueden procesar algunos datos. ¿no? Tomemos el ejemplo de, de un apagador, un interruptor de luz eh, que está en la pared, únicamente es un, es un relay que permite el paso o el flujo de la, de la corriente a través de, de sus elementos y del cobre, etc. Realmente eso no tiene mucha inteligencia, pero cuando tomamos un. Un, este, un Smart Plug, que ya se pueden vender también por plataformas de e-commerce. Ese Smart Plug lo que tiene dentro es ya es un relevador, es un circuito, es una conexión con internet, etcétera. ¿no? Y puede procesar cierta cantidad de, este, de datos ¿no? dentro de su, de su mismo dispositivo. Y el tercer punto, que es el principal, yo creo que el, el más importante para que se pueda definir como un, 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 un dispositivo inteligente, es que esté conectado, conectado a una red que le permita enviar o compartir esa información o esos datos ¿no? con alguna otra localidad o, 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 o lugar en donde, en donde estén instalados estos equipos. Ahora bien, pensemos en la cantidad de dispositivos inteligentes en el mundo. Eh, todos esos dispositivos están creando datos, procesándolos hasta cierto punto y enviándolos a las redes. Y son millones de dispositivos inteligentes con este mismo comportamiento. No es diferente el comportamiento que tiene, por ejemplo, un Compact Logics o un Control Logics o un procesador o un dispositivo inteligente dentro de una planta. La única diferencia es que, así como estos dispositivos inteligentes aportan sus datos y su información hacia lo que se le conoce como Big Data del IoT, Internet of Things, en la industria se le conoce como Data Lake, que es básicamente ese cúmulo de datos que un variador de frecuencia está proporcionando, un servodrive, eh, un sensor, un radar, una cortina de seguridad, etcétera. ¿no? Todos estos dispositivos inteligentes están aportando o dando su pequeña aportación de, de, de bits y bytes a ese data lake dentro de una industria. Los equipos como, como lo son el, el SLC 500, por ejemplo, PLC 5, Micrologix 1000, 1100, 1200 son controladores lógicos programables, o PLCs, ¿no? por sus siglas en inglés, cuya función básica pues, era únicamente el leer el estatus de las entradas, ejecutar una serie de instrucciones descritas en su código de programación y en una secuencia, obviamente, predeterminada, y finalmente actuar, actualizar perdón, las salidas. Y ese ciclo pues, se repite varias veces por segundo. Eso es lo que hacían los PLCs. Sin embargo... El elemento que carecen estos PLCs por su naturaleza al momento de ser manufacturados era precisamente la comunicación o esa capacidad de mover información. No datos, pero información. Mover datos lo puede hacer cualquier otro dispositivo, ¿no? De alguna manera. O sea, igual, volviendo a la analogía del interruptor, enciendes y apagas, ahí es uno o cero, ¿no? De manera normal. Pero ya cuando mueves, ¿cuántas veces aprendiste y apagaste ese interruptor? Cuántas veces este, fluyeron, no sé, más de 1.5 amperes a través de los filamentos, a través de, de los contactos, esa y es información. La evolución de estos equipos eh, pues son los controladores precisamente de, de automatización programable, o PACS, por sus siglas de nuevo en inglés, ¿no? Programmable Automation Controllers, como es precisamente el Compact Logics, Control Logics. Trusted, Advanced, etcétera, incluso hasta los Micro 800 también pueden ser considerados como, como packs, puesto que ya traen más inteligencia dentro. ¿no? Estos equipos, además de hacer las mismas tareas que hacen los PLCs, vienen habilitados para el flujo de información y de datos. Eso es esencialmente cómo como, como el CompactLogix se integra dentro de este mundo de, de Industrial Internet of Things. Es la aportación que tiene.
0: Bien, realmente es muy interesante y, y por lo que estás contando, eh, queda eh, claro que hay todo un requerimiento mucho más fuerte ¿sí? de parte de, de, de las capacidades de estos equipamientos cuando hay que empezar a manejar toda esta cantidad de información y de datos. Y, y entonces ahora se me ocurre otra pregunta, ¿no? Y dado que eh, si bien la familia Compact Logics ya tiene varios años. Eh, no hace tanto fue lanzado todo lo que es la plataforma L8, ¿no? Toda un, una cantidad de cosas nuevas dentro de la eh, familia esta de Compact Logics. Entonces mi pregunta es: le, ¿las características físicas y tecnológicas de estos Compact Logics, ¿sí? eh, eh, y en general de los equipos de Rockwell, pero de esta nueva familia L8, reflejan los requerimientos que hoy tiene la industria?
1: Eh, definitivamente. La verdad es que. Eh... Los cambios o, al final de cuentas, las modificaciones que se van haciendo eh, dentro de los equipos físicamente, sus características tecnológicas, etcétera, tienen que ir inclusive, y me atrevo a decir, un poco adelante de, de los requerimientos de la industria. Eh, ¿En qué sentido? No que estemos dando un salto cuántico en la tecnología, eh, porque realmente... Puede ser que la, la, la misma industria o el, los mismos requerimientos no son, no es el momento adecuado, por así decirlo, ¿no? en donde estamos preparados o estemos preparados la industria para que pueda eh, adoptar esos, esos cambios tan avanzados que hay. Pero definitivamente las características que se presentan en los equipos de automatización y control actualmente eh, de, de Rockwell eh, principalmente eh, van a la par de los cambios. Tomemos, por ejemplo, los, los Control Logics, por ejemplo, ¿no? de la familia L8, que como bien lo comentábamos ahorita, cuenta incluso con cuatro núcleos de procesamiento y aproximadamente de 5 a 20 veces la capacidad de procesamiento que su predecesor de la familia L7. Entonces, estamos hablando que el L7 continúa activo, sin embargo, esta, esta nueva familia de Compact CompactLogix y de ControlLogix tienen inclusive más capacidad de procesamiento. Tanto los Compact como los Control tienen eh, un, un micro switch embebido con velocidades de hasta un, un gigabit por segundo. Eso, obviamente, todo eso está enfocado, todas esas características tienen su contexto, su base, en precisamente, ya no estamos moviendo uno o cero. Datos booleanos, datos reales, datos flotantes, etc. Estamos moviendo ya información a través del mismo controlador. Los Compact Logics, por ejemplo, tienen dos puertos de Ethernet que pueden tener este, direcciones independientes o una sola. Soportan hasta 180 nodos, por ejemplo, de red, que eso se traduce pues, en 180 dispositivos bajo el control o comando de un Compact CompactLogix. Entonces, estamos interconectando cada vez más dispositivos inteligentes que en lugar de mandar esos datos al Data Lake, pues ahora lo están mandando a un concentrador o a un buffer que tiene que tener esa capacidad de procesamiento y esas velocidades también de comunicación. Pueden utilizar, por ejemplo, también distintas topologías de red, lineal estrella o anillo, DLR, etc. Eh, en el caso de los, L, de los eh, control logics, por ejemplo, de los L8, la información que se transmite por el puerto de Gigabit es información que ya está encriptada, por ejemplo. Entonces, eso también es otra cuestión que ahorita, en la, en la actualidad, con toda esta transformación digital y más con... Eh, eh, con la aceleración que tuvimos de la pandemia, pues muchas de las operaciones se volcaron al mundo digital. Entonces, la ciberseguridad es sumamente importante. Lo único que hizo la pandemia en el caso de, 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 de Rockwell fue como eh, volcar la atención hacia este tipo de características. El puerto de Gigabit y la información encriptada ya lo teníamos nosotros desde años antes de la pandemia. Simplemente ahorita con este tema de los ciberataques, este... Todo el tema digital, servidores, la nube y demás, pues obviamente ya tuvo más atención. ¿no? Eh, todos los equipos de, de, de automatización y control de Rockwell tienen eh, pues esas, esas mismas como características. Uno o dos puertos de Ethernet tienen velocidades hasta de gigabit Ethernet en algunos de los casos. Eh, los HMIs, el IO remoto, servo drives, variadores de frecuencia, cortinas de seguridad inclusive, clientes delgados, computadoras industriales, por así que. You, you name it. Y en algunos casos los sensores también, o los encoders también pueden tener este tipo de, de características básicas. Todos ellos ya están preparados o están esperando precisamente esas, esos cambios bajo una, una Una misma carretera, por así decirlo, ¿no? Eh, que básicamente, pues, es, es, es el Internet de
0: las cosas. Qué importante esto, ¿no? Y, y sobre todo lo, lo que hablas a lo último, ¿no? Como hoy la ciberseguridad. Eh, también se está convirtiendo en, en, en un punto clave. ¿no? De hecho, eh, en algún próximo episodio vamos a, a trabajar mucho más a fondo este tema de, de ciberseguridad. Pero ahora siempre es bueno saber qué, qué, qué es lo que viene en el futuro. ¿no? Entonces, imaginando que tienes la, una bola de cristal, ¿no? esa capacidad de ver el futuro... ¿Cuál es la tendencia de la plataforma Logix, tanto en software como en hardware?
1: Bueno, fíjate, aquí es en donde pues, ya nos ponemos un poquito creativos y dejamos este, pues, volar un poco la, la, la imaginación, ¿no? como lo comentas, sin despegar obviamente los pies de, pues, del suelo. ¿no? Yo creo que la, la principal tendencia va a ser alcanzar una convergencia entre el mundo físico y el mundo real, perdón, y el mundo digital. Eh, va a ser agregar valor al hardware por medio del software eh, cada vez vamos a ver menores cambios en el hardware menores cambios tan, tan drásticos ¿no? tan, tan, tan saltos cuánticos por así decirlo, en el hardware porque va a llegar un punto en donde la física como tal, las moléculas el, 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 el polímero, por así decirlo el cobre, o los elementos que constituyen esa manufactura del hardware pues van a tener un tope sin embargo eh, vamos a empezar a ver desarrollos de software que le permitan agregarle más valor a ese hardware. Eh, más habilidades de actualizarse, de cambiar, de, de posicionarse, de aumentar sus rangos de tolerancia en cuanto a corrientes, voltajes, etcétera. Todo a través del software. Comenzaremos a ver un incremento, por ejemplo, exponencial también en el uso de, de realidad aumentada, gemelos digitales, realidad virtual e inteligencia también artificial, ¿no? o analítica avanzada también por ejemplo, y todo esto va a ser a través del software. Eh, vamos a ver más plataformas de colaboración en la nube, por ejemplo. Rockwell tiene, cuenta ya con un desarrollo en la nube eh, que está a punto de ser liberado, que se llama Factory Talk Vault, eh, que es esencialmente va a proveer un espacio en la nube en donde varios grupos de trabajo puedan colaborar entre sí en proyectos de, de, de software de configuración de, de hardware, como por ejemplo el Studio 5000, el CCW el Factory Talk View Studio, etcétera. ¿no? Historian, además de, de algunas otras este, plataformas de software que tenemos. Pero todo de nuevo está volcado hacia, la, hacia el tema de, de, de software. Yo creo que también mucho de, de, de este cambio, de esta aceleración va a ser precisamente hacia empezar a digitalizar nuestro mundo real, nuestro mundo físico, empezar a digitalizarlo y ponerlo dentro de, 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 de los servidores, de las nubes por así decirlo.
0: Importantísimo esto. Y, y justamente al, al tener todo este tema de conectividad hacia la nube, todo este tema de comunicación, eh, eh, me viene una pregunta respecto de nuestras redes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol juega Ethernet IP en todo esto?
1: Creo que es la base, es la base de toda esta convergencia entre el mundo físico y el mundo digital. Ethernet IP precisamente por sus, por sus siglas en inglés de Industrial Protocol, pues básicamente es, 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 la, es, la, es la goma, por así decirlo, que va a unir o va a hacer posible que se unan todo este tipo de, de tecnologías o de avances, ¿no? que logra hacer que el piso de planta, o lo que se le conoce como eh, Operations Technology o OT, y el mundo empresarial, que se le conoce como IT o Information Technology, eh, puedan converger sus funciones y sus tareas. Y de una manera un poco también sutil lo hemos visto en, en nuestra vida cotidiana. ¿no? Antes era muy, muy claro, muy evidente cuando decían, no, es para uso industrial o es para, es para este uso rudo, no uso pesado, este, para industria o etcétera. Y uso pues, comercial ¿no? en, en la casa. Y ahorita, si nos damos cuenta, en muchos de los dispositivos, eh, muchos de los softwares inclusive, lo único que cambia es precisamente el, 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 el alcance que le das a ese software o a ese, a ese dispositivo. Pero la base siempre sigue siendo Internet. El Internet y en este caso el Ethernet ¿no? de, las, de, las, de las cosas, el, in, el, industrial, el Industrial Protocol, que no es más que un, un, este, un, un, un pedacito de trama adicional al Internet que ya conocemos o al Ethernet que ya utilizamos normalmente para enviar un correo, para checar nuestro estatus en las redes sociales, etcétera, en el WhatsApp y demás. Los protocolos adicionales, el Industrial Protocol, es como esa trama adicional que se le agrega a ese, a ese paquete de, de datos. Pero es la base de todo esto.
0: Excelente. Sí, y he visto también, es decir, cómo eh, eh, la cantidad de millones de, de nodos hoy conectados a, al protocolo industrial de Ethernet IP eh, es importantísima, es un número muy grande y crece año tras año ¿no? decir, con el crecimiento de Ethernet en la industria en distintos protocolos el Ethernet IP es uno de los que juega un rol súper importante ¿no? eh, y, y tengo una última pregunta porque habías mencionado antes el, la posibilidad de hacer eh, análisis de datos analítica de datos y, y yo me pregunto ¿no? con estos nuevos Compact Logics si yo quisiera hacer analítica de datos, ¿hay alguna versión que me ofrezca alguna solución adicional de procesamiento más allá de, del propio procesador eh, que hace el, la parte de control? Sí, sí,
1: sí, sí, claro que sí, este, Marcelo. Sí existe un, un modelo de Compact Logics específicamente y acercando un poquito la lupa. Existe un modelo de Compact Logics que cuenta ya con una partición de Windows IoT Enterprise embebido en el, en, el, en el mismo equipo, ¿no? en, el mismo, en el mismo marco, por así decirlo, en la misma cajita, eh, y que precisamente colabora con el motor de Logix. Eh, sin embargo, obviamente, hablando precisamente del tema de ciberseguridad, estas dos particiones son completamente independientes. Si llegara a dejar de funcionar una de, de, de estas particiones, la otra continúa funcionando de manera normal. Si llegara a presentarse, por ejemplo, un virus que digo, no es el lo que se espera, pero si llegáramos a tener algún, algún ciberataque con algún virus o algún hacker, etcétera en la partición de Windows, el motor de Logix no se vería afectado. Lo que se vería afectado sería precisamente la parte de, de Windows ¿no? y las tareas que está desempeñando la, la partición de Windows. Eh, la versión equivalente de, eh, para Control Logix se le llama Factory Talk Compute Module y es una tarjeta para montaje en el chasis de Logix, precisamente con igual Windows IoT Enterprise dentro, ¿no? eh, tanto Compact Logics como Control Logics, <coughs> perdón, al tener Windows IoT ofrece la posibilidad precisamente, pues, de instalar software como el Historian, el Asset Center, Transaction Manager, etcétera, ¿no? o, o alguna aplicación que analice datos, que le dé más poder de cómputo, por así decirlo, a, 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 este, a este controlador. El trabajo, la función del controlador no es procesar la, la información, no es hacer analítica, porque ahí le estamos restando solamente pues, recursos del procesador para hacer obviamente el escaneo del código, etc. Pero al momento de que le ponemos una partición, en este caso de Windows IoT, por ejemplo, le estamos dando eh, esa fuerza, quitándole esa, esa, ese trabajo. Que no, está, que no está hecho para, para hacer ese tipo de analítica. Y lo estamos metiendo dentro de una partición que sí está enfocado precisamente a ese, a ese tipo de tareas. Y en este punto ya estamos pisando un poquito el umbral de lo que se le conoce como com cómputo escalable. Y toma su base en el, en el edge computing, que es otro concepto también, o cómputo en la frontera. Eh, lo cual, pues, esencialmente es computar o procesar los datos directamente en el origen de esos mismos datos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo en esencia y en resumen es tomar los datos de estos dispositivos inteligentes, pasarlos hacia un, un, un dispositivo un pack que está habilitado para el flujo de información e ingresarlos dentro de una tarjeta que precisamente está diseñada o está hecha para procesar esos datos de manera local. Entonces, estamos hablando de velocidades, o sea, milisegundos, microsegundos en todo caso, ¿no? eh, directamente en el chasis. Entonces, sí hay esa, esa opción también tanto en Compact como en ControlLogix precisamente para hacer esta, esta este, este, agregarle valor, por así decirlo, ¿no? otra, vez, otra vez de software hacia, hacia el hardware ¿no? en los procesos industriales.
0: Qué importante no poder llevar directamente el procesamiento a la línea, no a directamente a la máquina. La verdad, se nos fue acabando el tiempo, pero realmente muchas gracias a mí por traernos toda esta información, por traernos eh, eh, todas estas nuevas cosas. ¿sí? Eh, te invito a, si quieres, despedirte de, de nuestro público.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, eh, de, de compartirles un poco de, del mucho o poco conocimiento que puedo tener con, con, con esta experiencia este, a lo largo de la automatización industrial. Espero que pues, este, continúen escuchándonos en los siguientes podcasts. Y nuevamente, mi agradecimiento, Marcelo, por por esta invitación y a todos ustedes que me brindaron estos minutos para poder escuchar mis, mis palabras, ¿no? mis consejos. Muchas gracias.
0: Gracias nuevamente. Y bueno, aquí concluye nuestro episodio. Quienes quieren conocer más de, de este o de otros productos, sí, los invito a visitar nuestra página web www.rockwellautomation.com y además seguirnos en todos nuestros canales, LinkedIn, Facebook, Twitter. Uh, nuestro canal de YouTube, donde pueden ver videos y ¿sí? nuestro blog. Eh, cualquiera de ellos pueden acceder directamente a, a través de la página web. Van a encontrar links para seguirnos en todos estos canales. Los invito a estar porque ahí van a encontrar novedades, van a encontrar nuevos lanzamientos, van a encontrar todo lo que necesiten para conocer más de este y de otros productos. Por supuesto, también me queda invitarlos al próximo episodio. No se pierdan el próximo episodio, donde va a haber un nuevo invitado y vamos a hablar del concepto que tuvimos mencionado varias veces durante este podcast, que fue el tema de ciberseguridad. Así que los espero nuevamente en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.